0: Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Miller. Und mein Name ist Sandra. Wir sprechen in diesem Podcast über unsere Erfahrungen als Mamas und nehmen uns um jedes Thema
1: rund um die Elternschaft an. In dieser Folge berichtet Elke Grimm über die Entstehungsgeschichte von Grimms Spiel- und Holzdesign. Sie erzählt außerdem über ihre Liebe für schönes Holzspielzeug, welches Spielzeug über die Jahre ganz unerwartet zu
0: ihrem Favoriten wurde und verrät uns ihren ganz besonderen Geschenketipp.
1: Milla, ich brauche Spielplatz-Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz-Date. Hallo Sanji. Hallo Milla. Und auf diese Folge freue ich mich sehr. Wir haben heute die liebe Elke zu Besuch. Hallo liebe Elke. Hallo ihr zwei. Die liebe Elke freut sich auch
2: total, dass ihr bei eurem Spielplatz, Spielplatz-Day dabei ist und ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, weil es ist mein erster <lacht> Podcast.
1: Ah, es wird gut, es wird gut werden. Also, ähm, dass ich gleich, gleich mal vorweg sage, die liebe Elke, Elke Grimm von Grimms Spiel- und Holzdesign, also das wird halt eine super interessante Folge. Es geht um das Thema Spielideen und Geschenketipps und ich würde sagen, wir starten gleich Liebe Elke, noch einmal vorab, schön, dass du heute da bist. Krims Spiel- und Holzdesign gibt es nun seit 1978. Magst du uns vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie es eigentlich zu diesem tollen Unternehmen kam und welche Rolle du genau einnimmst?
2: Also zunächst einmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch über mein Herzensthema das Spielen und das Freie Spielen von Kindern und was wir dafür, ja, was wir dazu beitragen können, erzählen kann. Und genau, die Firma gibt es seit 1978, aber tatsächlich haben mein Mann und ich die Firma vor 17 Jahren übernommen. Wir haben die Firmennachfolge angetreten, es ist ein Familienunternehmen. Und äh, ich war tatsächlich schwanger mit, unserem, mit unserer dritten Tochter, hochschwanger. Und ähm, dann haben wir, ja, ich bin mir vorkommen wie alles im Wunderland, als ich zum ersten Mal bei damals Spiel- und Holzdesign in Engstingen auf der Schwäbischen Alb, bei uns eine halbe Stunde entfernt, ähm, stand und mich umblickt habe. Und ähm, ja, nur schönes Holzspielzeug, stark anthroposophisch orientiert, das heißt, wunderschönes Holzspielzeug, das sehr, sehr nischig war und nicht vielen bekannt war. Und nachdem Sven und ich, wir beide keine waldorfpädagogische Vorbildung oder Ausbildung hatten, war es auch nie das Anzinnen, ja... Ja, dass wir jetzt diese Waldorfwurzeln in Reinkultur weitertragen, sondern unser Ansinnen war es von Anfang an, die schönen Sachen rauszutragen, in die Welt, in die Kinderzimmer äh, und zu den Familien zu bringen, weil uns ging es von Anfang an nie um eine spezielle Pädagogik oder Ideologie, sondern es geht einfach immer um die Kinder und ähm, genau und um das richtige Spielen und um die Materialien dafür und Genau, ja, jetzt habe ich natürlich dann eine sehr lange Anleitung gemacht. Wenn ihr glaubt, dass wir in 50 Minuten fertig sind, dann wird das, glaube ich, schwierig. Ihr müsst mich bremsen, versprecht es mir. Das war genau, schon also das war, ähm, genau, das war der Startschuss vor 17 Jahren. war quasi eine Zwillingsgeburt. Also ich habe dann unsere dritte Tochter, die Anna, auf die Welt gebracht und bin aus der Klinik gekommen und wir waren dann stolze, als Manufakturbesitzer und haben uns auf das Abenteuer eingelassen. Und ähm, ich war von Anfang an, es war für uns auch ein Abenteuer, ein privates Abenteuer, weil wir zum ersten Mal als Paar eben auch zusammengearbeitet haben. Ich war von Anfang an für Marketing und Design zuständig und mein lieber Mann für den ganzen Rest. Und das war eigentlich auch eine ganz gute ähm, Geschichte, wie das für uns funktioniert hat, weil äh, es gab klare Abgrenzungen und jeder konnte dem nachgehen, was seiner ja, persönlichen Neigung am besten kam, nachkam, genau. Und dann ging das Abenteuer los und ja, dann kam uns Social Media ganz gut entgegen, ähm, um unsere frohe Botschaft in die Welt zu tragen und ja, genau und in der Zwischenzeit freuen wir uns cool. sehr, dass dass es wirklich mehr und mehr Familien auf der ganzen Welt und natürlich schwerpunktmäßig Europa, Amerika, Australien ähm, und ja, in den Genuss kommen, dass sie unsere Spielsachen kennen, Spielmaterialien nutzen können ähm, und ähm, ja,
0: genau. Ja, ihr seid ja wirklich weltweit, habe ich gesehen, im Einsatz. Ich merke das jetzt halt selber auch auf TikTok zum Beispiel. Ähm, in Amerika auch sehr beliebt und mhm. ich habe schon voll viele Videos gesehen und haben mir gedacht, mhm. ja, das ist so toll, dass äh, das Unternehmen einfach wirklich mhm. überall angekommen ist. Also wirklich ist. weltweit ja. nämlich, ja. Mhm. Ja, halt also das, wie wirklich gesagt, so ein tolles Spielzeug auch ist. Ja.
2: Wie gesagt, also es wäre früher für so eine kleine Manufaktur schlichtweg gar nicht möglich gewesen, ähm, so eine Marketingtrommel zu rühren, weil die Kosten einfach gar nicht da gewesen wären. Und ja, in der Zwischenzeit und dann kam uns natürlich auch diese, ähm, dieses sich ändernde Bewusstsein der jungen Eltern und Familien zugute, dass ähm, da natürlich auch dieses Verständnis wieder plötzlich da war, dass nicht alles und tönen muss, sondern dass es wirklich manchmal einfach weniger mehr ist. und Ja, eine spannende ja. Geschichte. Wir freuen uns wirklich sehr über die doch kleine, feine, weltweite Community, die wir haben und pflegen.
0: Ja, wir haben auf der Homepage haben wir auch das Zitat gefunden. Wir glauben an natürliches Holzspielzeug, das möglichst viele Spuren intensiven Spielens trägt und damit ein Stück gespielte Kindheit erzählt. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Eins, Ja, das war gleich eins der Themen, die am Anfang,
2: soll ich was dazu sagen? Kann ich was dazu Gerne, sagen? Ja. Ähm, das, hört, das hört sich so hochtrabend an, aber mh, um es einfach auf den Punkt zu bringen, ähm, dadurch, ähm, na, was soll man sagen, also die Art und Weise, wie wir fertigen und produzieren, mit viel Handarbeit, viel Liebe zum Detail, äh, viel kunsthandwerkliches Geschick mit drin, ähm, sind ganz viele Hände notwendig und äh, wenn ihr in der Nähe seid, müsst ihr uns versuchen, dass ihr das wirklich seht, wie viel wirklich von Hand gemalt wird, ähm, können wir nicht ohne weiteres ähm, ja, Fertigungskapazitäten aufbauen oder die ganze Fertigung hat ihren Preis, sprich jeder, der ähm, Krems kauft, weiß, dass er eine gewisse Qualität erwarten kann, aber ähm, muss auch äh, bereit sein und willens sein, äh, den Preis dafür zu bezahlen. Und das war dann oftmals äh, dieses Thema, wenn dann dieses wertvolle Spielzeug äh, angeschafft wurde, mh, dieses natürliche Holzspielzeug, dann, oh Gott, nein, da ist jetzt, oh nee, das sieht jetzt nach einem Jahr gar nicht mehr so aus wie vor einem Jahr, das hat Kratzer und Bissspuren und das Kind hat mit dem Filzstift drauf gemalt. Und das kam immer wieder hoch. Und ähm, das war dann irgendwann mal wirklich ein wichtiges Thema, dass ich auch gesagt habe, ja, aber stellt euch doch mal vor, ihr kauft zu eurem Kind einen Teddybär. Und der Teddybär, der würde nach zehn Jahren oder nach drei Jahren noch genauso aussehen wie am ersten Tag. Das wäre wahrscheinlich der traurigste Teddybär überhaupt. Weil mit dem ja. hat offensichtlich <lacht> nie irgendwie das Kind geknuddelt. Und genauso ist es beim Holzspielzeug auch. Das Holzspielzeug, das lebt und das trägt Gebrauchsspuren. Und wenn es so richtig abgespielt und abknuddelt ist, dann finde ich, ist es immer noch schön. Aber es zählt, es erzählt in erster Linie dann eben auch Geschichten von einer gespielten Kindheit. Genau. Also, das ist wirklich oh, so ja, dieses, schön. dieses Thema, wo wir dann, ja, immer wieder auch Wert drauf legen.
1: Ja, und das ist ein total ein schönes Thema und ich würde sagen, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, weil das passt irrsinnig gut jetzt dazu. Ähm, jedes Holzspielzeug wird nämlich mit sehr viel Liebe in eurer nachhaltig wirtschaften, wirtschaftenden Holzmanufaktur von Hand gestaltet und von Hand bemalt. Das muss man mal dazu sagen. Und bei der Montage, das habe ich irrsinnig schön gefunden und Konfektionierung arbeitet ihr auch mit Teil, mit Werkstätten für behinderte Menschen zusammen, in Deutschland zusammen. Ähm, das finde ich irgendwie total einen schönen Ansatz. Kannst du da auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es zu dem gekommen ist, dass ich gesagt habe, okay, bindet bindet jetzt noch, wie soll ich sagen, wen dritten
2: mhm. ein? Also zum einen, was das Thema Fertigungsweise anbelangt, war es uns von Anfang an wichtig, dass wir eben in Europa fertigen und dass es auch nie eine Alternative sein wird, ähm, irgendwo anders als hier bei uns in Europa zu fertigen. Auf der äh, auf unserer Webseite kann man auch die komplette Geschichte nachlesen. Wir haben selbstständige Lieferanten, die uns die Rohteile anliefern und ähm, Qualitätskontrolle und Farbveredelung, Ödeln oder Konfektionieren oder Kleinmontage, Handbemalen findet bei uns in Hochdorf statt. Und... Ähm, Genau also wir sind umgeben von ähm, kleineren Werkstätten, ähm, die ja also wie gesagt, das war, die uns helfen bei... ich weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist. Ähm, klassischerweise, oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist zum ersten Mal auch eine, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf uns zukommen und hat gefragt, braucht es ihr nicht auch irgendjemand oder irgendwas und Unterstützung? Und ähm, dann hat es einfach so toll geklappt, weil ähm, weil das auch für die Werkstätten einfach so eine schöne abwechslungsreiche Tätigkeit war, so eine farbenfrohe Tätigkeit ähm, dass das praktisch ja dann irgendwann ein Auftakt war. Und dann haben wir auch verschiedene Modelle probiert. Also wir haben auch teilweise ähm, Menschen mit Behinderung dann äh, bei uns der Firma gehabt, die bei uns der Firma mitgearbeitet haben. Und das hat aber auch nicht für alle geklappt. Teilweise war das für manche dann auch zu viel Stress oder also zu viel Ungewohntes. Und, aber wir hatten dann schon immer wieder mal auch äh, Mitarbeiterinnen, die eine Wahnsinnsbereicherung einfach für alle waren, also das ja waren. Deswegen, weil ähm, ja wir jetzt in diesem Jahr auch ja Mitarbeiter äh, wieder abbauen mussten, leider weil die mhm. momentane Konjunktursituation, auch die Spielwarenbranche und uns Holzspielzeughersteller. Ähm, erreicht hat und dann sind die externen fertigungsverlängernden Kapazitäten die ersten, die dann leider wieder ähm, zurückgefahren werden. Und ja, genau auch das ist auf jeden Fall ein Standbein für uns, das für uns ja einfach wunderbar zusammengehört und, LK, und ich ich zusammenpasst.
1: Und kann ich die kurz fragen, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr in der Holzmanufaktur?
2: Also in Hochdorf. Kann man das so sagen? Ja, ja, am Standort in Hochdorf sind wir 80. Und ähm, genau. Ja, und dann, wie gesagt, unsere Lieferanten, unsere sonstigen, die haben dann eben. Unser Hauptlieferant in Bosnien, der hatte zwischenzeitlich dann 200 Mitarbeiter, die ausschließlich für uns gefertigt haben. Und auch das ist was, was uns einfach wichtig ist, weil das praktisch für uns auch wie. Eine Firma ist, also das ist jetzt nicht irgendein Lieferant, der auch für uns fertigt, sondern das ist wirklich ähm, ja, der ist eigentlich Teil ja Teil der Firmenfamilie.
0: Genau. Sehr schön. Es ist ja spannend, weil ich komme ja ursprünglich aus Bosnien. Ach, ehrlich? Ja, ja genau. woher denn? Ja, eher oben im Norden. Ah, ja, das sind wir auch eher ja. im Norden.
2: Sehr, ja, ist ja lustig. Ah, okay. Voll schön. Ja, voll ja,
1: schön. Voll schön. War, ja, richtig, und dann, in,
2: in, in, und dann na, ganz kurz, dann weiß, ich, ja. <lacht> okay ich... Ich nur
1: sagen, man merkt, einfach, man merkt einfach so, dass in Krims so viel Liebe steckt ja. und so viel Herzblut. Und es ist einfach, es läuft so viel im Hintergrund. Also das ist jetzt nicht nur ein Holzspielzeug, dass man sagt, okay, das ist schnell gefertigt, sondern jeder einzelne Schritt, bis er dann zum Kind kommt, das ist einfach ein Herzensspielzeug, kann man sagen, ja. dass man dann wirklich auch ein Leben lang verwenden kann. Ja. Also richtig, richtig schön.
2: Ja, aus mehreren Gründen. Also zum einen, ähm, ja, weil es wirklich auch, ja, gefertigt wurde, um eben auch an die nächste Generation, wenn man möchte, weiterzugeben. Aber zum anderen eben auch, weil es für einen langen Zeitraum während der Kindheit begleiten kann, weil eben jedes einzelne Stück aufgrund des sehr reduzierten Designs also wahnsinnig viele Spielmöglichkeiten offen lässt und letztendlich, ich sage immer, ähm, wir machen eigentlich, wir machen keine Raketenwissenschaft, wir machen eigentlich Bauklötze, die schönsten Bauklötze und die vielseitigsten Bauklötze, weil das ist einfach das elementarste Spielzeug, aber das ist natürlich in einer wahnsinnigen Vielfalt an Formen und ähm, Farben ja, genau. Wobei das natürlich nicht stimmt, weil wir fangen natürlich mit Babyrasseln an und dann geht es über ja. die ganzen Klassiker weiter, bis wir dann bei den Bauelementen
1: sind.
0: Ja, wir haben auch zum Beispiel, wo die Luisa noch ganz klein war, haben wir diese Kugeln gehabt. Die, hab die haben voll getaugt, ja voll taugt, ja. noch
1: nicht. Ja,
0: genau. Mhm. Und, der war voll so, und den, den habe ich selber beziehungsweise habe ich den noch immer. Das ist für mich wie so ein Stressball. <lacht>
1: Ich habe genau denselben, bei mir steht er im Wohnzimmer und ich finde ihn extrem schön als Dekoobjekt, weil ja. ich diese pastelligen Formen so extrem schön finde. Das heißt, er ist ja ein Dekoobjekt geworden. Ja.
2: <lacht> und vielleicht dann kannst haben wir, du ja
0: weitergeben dann. Dann haben wir
2: alles erreicht, was uns wichtig ist, weil letztendlich wollen wir ähm, wirklich schöne Dinge fertigen die eben Menschen von 0 bis 99 schön finden. Und wenn wir das wirklich schaffen, dann sind wir am Ziel angekommen, weil wenn ihr die Sachen als Eltern schön findet, dann müssen die nicht immer verräumt werden, weil sie einen einfach stören, sondern die dürfen da liegen, die dürfen da sein und immer wieder einladen, gespielt zu werden, in die Hand genommen zu werden. Und gerade der Kugelgreifling äh, ist wirklich ein super schönes Beispiel weil er schon für die ganz kleinen Hände da ist, weil er, wer großen Schmuck liebt, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, also ich liebe zum Beispiel schön ja. auffällig Schmuck, ich habe den Kugelgreifling schon als Armband getragen, mag nicht jeder. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich liebe es total. Und äh, für die Beschäftigungstherapie ist der nämlich auch ganz toll, wenn die alten Menschen dann so diese, es gibt diese Nestler, die immer so die Hände irgendwie beschäftigt haben wollen und da ist der Kugelgreifling auch wieder ganz, ganz toll. Deswegen wunderbares Beispiel für eins von den Sachen, die wirklich über, ja, über alle Altersgenerationen wunderbar funktionieren. ja
0: Genau und weil du gerade gesagt hast, es ist ein sehr einfaches Spielzeug, das finde ich heute halt auch besonders toll, weil ich merke halt manchmal bei meinen Mädels, wenn sie mehr Spielzeug haben, gerade im Zimmer irgendwie verteilt, dass mhm. mit gar nichts mehr zum Spielen anfangen können. Mhm. Und gerade bei so einem einfachen Spielzeug finde ich es einfach toll, dass man da sehr kreativ werden kann. Und wenn Sie meine Mädels dann auch hinsetzen, die bauen Sachen damit, das glaubt man fast gar nicht. Also da ist wirklich, da wird die Kreativität so gefördert und ich finde das jetzt halt selber auch so spannend, mhm. was man damit alles erfinden kann im Endeffekt. Also... Also ich möchte es nur nochmal, also ganz, äh,
2: ganz so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung, weil, wie gesagt, wir haben drei Kinder und bei uns die sind natürlich auch nicht nur mit Holzspielzeug groß geworden. Und es gab auch mal dieses Weihnachten, wo es dann unbedingt der äh, Flughafen von dem namhaften ähm, Spielzeughersteller sein musste, der bekannt ist für diese wunderbaren, süßen, kleinen äh, Figuren, und das musste der Flughafen sein, und das werden wir nicht. Wir haben die halbe Nacht verbracht, diesen Flughafen aufzubauen. Und dann war dieser perfekte <lacht> Flughafen am nächsten Tag da, und die Kinder waren überglücklich. Aber es war eben der Flughafen. Und in dem Flughafen konnte man eben nicht Krankenhaus spielen, und nicht Schule spielen, und auch nicht äh, Bauernhof spielen, weil der einfach so perfekt ist, dass man dann perfekt Flughafen spielen kann, aber sonst nichts. Und nachdem wir nicht bereit waren, aus dem gleichen Programm als nächstes ein Krankenhaus anzuschaffen und dann einen Bauernhof, weil wir sonst erstickt werden, war das für uns eigentlich der Moment, wo wir auch gesagt haben, ja, es ist einfach so viel schöner, wenn man... Ähm, ja, wenn man den Kindern auch da nicht zu so viel abnimmt, weil Teil des Spiels, wenn wir uns alle erinnern, auch beim Thema Puppenhaus ist immer der Weg dahin oder Eisenbahn bauen ist auch so ein tolles Thema. Wenn die Eisenbahn mal aufgebaut ist und steht, das Spielen an und für sich ist ja dann nicht das Hauptspannende, sondern das Hauptspannende ja. ist wirklich der Weg dahin und genauso, ja, dass man sich das selber auch immer wieder mal vor Augen hält, weil teilweise sind wir es auch als Eltern, die dann so, Mai, aber schau mal, wie schön und es sieht original aus, wie im Echten. Ja, schon, aber es steckt auch eine unheimliche Faszination drin, wenn wir unseren Kindern einfach, deswegen sagen, wir machen gar nicht so sehr Spielzeug, sondern einfach Spielmaterialien. Also aus den Materialien ja. in den unterschiedlichsten Formen. Und das ist echt wichtig. Und Farbigkeiten können dann eben ganze Welten entstehen, weil die immer wieder neu kombiniert werden und die sind nie perfekt und genau daran liegt der Reiz. Weil dann müssen sich unsere Kinder anstrengen und kreativ werden, weil kreativ ist nicht nur gestaltungskreativ. Meist ist es schön gemalt oder gezeichnet oder gebaut, sondern kreativ ist eigentlich hauptsächlich auch lösungskreativ. Jetzt ist was nicht perfekt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich das Problem lösen und wie kriege ich das hin, dass das dann genau und das ist das, was unsere Kinder auch für die Zukunft brauchen. Genau, das sind die Kinder, ja, die die Aufgaben der Zukunft, ja, lösen werden.
1: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt da angesprochen hast. Wer entwickelt das Spielzeug? Also, wie, wer hat diese Ideen für die Spielzeuge? Das würde mich vor interessieren. Also ich sage
2: immer flapsig. Klassischerweise hat das immer die jeweilige Frau des Inhabers gemacht, weil der Vorbesitzer äh, zweimal verheiratet war. Und, ähm, aber ja, es ist tatsächlich, ähm, ich sag mal da, 95 des Designs kommen aus der Firma raus. Ähm, Im momentanen Fall ist es eben, dass es meiner Feder entspringt. Und auch da nochmal der Punkt, der Punkt, wir machen keine ja, Raketenwissenschaften. also wir brauchen kein Produktdesignstudium, sondern ähm, ja, das Hauptanliegen von mir von Anfang an war wirklich, ähm, dass wir diese 800 Artikel, die wir übernommen haben, dass, wir, dass man die irgendwie zusammenführt, dass da so eine gewisse Systematik, weil es einfach auch wichtig ist, wenn man äh, Spielmaterialien fertigt, ähm, dass die sich ergänzen. Nachdem die eine, einen gewissen Wert darstellen, einen gewissen Preis haben, ist es eben auch wichtig, dass, man, dass die Sachen sich wunderbar ergänzen und kombiniert werden können und dass man anfangen kann mit einem Teil und dann im Laufe der Zeit einfach äh, weitere Teile dazunimmt und ja, und die Einflüsse und die Ideen, die sind ganz vielfältig. Wir kriegen Anfragen von unseren Händlern, oh, könntet ihr nicht irgendwas in dem Bereich auch noch machen? Äh, ganz viel Inspirationsquelle waren wirklich äh, die drei Kinder selber, mhm. indem sie mit Sachen aus der Schule gekommen sind. Wir hatten auch das große Glück, die Nina, unsere mittlere, war äh, bei einer Montessori-Lehrerin. Dann haben wir da Berührungspunkte gehabt. Es war die Zeit, als die Lernwerkstätten angefangen haben. Also, ähm, ja, wie gesagt, also mit ich, ich habe mit Sicherheit die Liebe dafür. Und, ähm, aber es ergibt sich wirklich ganz viel aus unserer Firmen- und Produktsortimentsgeschichte raus, dass sich immer wieder neue Dinge entwickeln. Mhm.
0: Na, sehr schön. Und ähm, was bei euch auch sehr wichtig ist, ihr macht sichere und unbedenkliche, also ihr
1: verwendet sichere und unbedenkliche ähm, Farben. Ich bin totaler Fan von den Farben. Ja. Ich liebe äh, die pastelligen Farben, ich finde ich find die so schön. Ja, Also das ist ein Genuss also, anzusehen. Also, also ihr könnt jetzt, ihr, die ihr zuhört,
2: ihr könnt jetzt nicht sehen, dass die Miller natürlich jetzt einen wunderschönen pink-rosa Sweater <lacht> trägt, also der praktisch Beweis dafür ist, was sie gerade erzählt hat. Und ähm, ja, genau, gesunde Farben, unbedenkliche Farben, sicheres Spielzeug, wir stellen Spielmaterialien für Kinder her ja, absolut wichtig. Wir äh, testen nach allen gängigen internationalen Spielzeugrichtlinien, nicht nur nach den deutschen Normen, sondern auch nach den amerikanisch-australischen, weil wir eben weltweit versenden. Die sind teilweise noch strenger. Ähm, die Öle sind natürliche, pflanzliche Öle. Unsere Farben sind Farblasuren. Auch ganz wichtig, Lasuren, das ist kein Lack, der oben drauf steht, sondern das ist ein, eine wasserbasierte Lasur, die in die Holzfaser eindringt. Ähm, wir verwenden Lindenholz, sehr, sehr helles Holz, leichtes Holz, bringt die Leuchtkraft der Farben so richtig schön hervor und es führt mhm. zu einer matten Samten nennen und doch so ein bisschen rauen Oberfläche. Und die ist einfach ideal zum Bauen, weil dann rutschen die Bauplätze nicht so voneinander ab, sondern ja, genau. es ist einfach bessere Erfolgserlebnisse für die Kinder auch beim Bauen.
0: Ja, das merken wir ja immer beim Regenbogen, weil da habe ich halt der Camilla ein Video geschickt, wie wir den Regenbogen so zusammenbaut haben, dass er mhm. erst übereinander klebt. Und mhm. wenn man dann den untersten... Zusammen ah, schiebt, fällt mm -hmm. alles wieder zusammen mm -hmm. und meine Mädels lieben es. Also das ist so richtig wunderbar, <lacht> wie genau. wir es zaubern könnten, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und
1: da ist es halt super, weil die raue Oberfläche des Holzes mhm. als zusammen und also. Und wir ja. haben ja jetzt da, muss man dazu sagen, echt zwei Wochen gehabt, wo man die Spielzeuge intensiv testen. Und da gibt es ja echt ein Zitat auf der Webseite, das uns so gut gefällt. Wir wollen auch Erwachsene ermuntern, immer wieder kreativ tätig zu werden und Urlaub vom Alltagseinerlei zu nehmen. Und das finde ich auch so grimm spielzeug weil du bist wirklich gefordert. Ähm, dass du Sachen überlegst. Du bist gefordert, dass du Türme baust. Sonst setzt die hin mit dem Spielzeug. Ich, wie du auch vorher gesagt hast, das ist jetzt nur ein Flughafen. Das mhm. heißt, nur Flughafen spielen und bei den Grimmsholt-Spielzeuge, du, ja, du wirst selber als Erwachsener auch voll gefordert.
0: Voll. Mhm.
2: Ja, wer möchte,
1: auf jeden Fall. Also, es ist auch da immer wieder
2: dieses Thema: ähm, hm, wie soll ich jetzt anfangen? Genau, wir kriegen immer wieder mal ähm, ja die, ich sag mal nicht Beschwerde, aber die andere, ja, mein mein Kind spielt aber nicht damit. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, wie man den Kindern schon ein bisschen den Zugang erleichtern kann. Zum einen ähm, natürlich möglichst im direkten Zugriff zur Verfügung stellen, nicht, dass man erst irgendwie was reichen muss, sondern möglichst im bodennahen Bereich oder dass sich die Kinder dann selbst bedienen können und dann einfach mal zusammen probieren, was geht. Das hilft auf jeden Fall immer. Und wenn man mal selber, wenn man selber eine Freude dran hat, deswegen sage ich auch, also wenn wir jetzt an dem Thema sind, passt vielleicht auch ganz gut. Wir haben große Baukästen, die wirklich, also es sind jetzt, glaube ich, so zwölf, kommt jetzt Nachwuchs demnächst dazu, dann kommen noch mal zwei dazu. Das sind praktisch Bilder, die auf dem Boden liegen und auch da die Frage immer wieder: Was ist denn da der beste Baukasten für meinen Zweijährigen? Wo ich dann auch oft sage, Viel wichtiger finde ich, dass ihr den Baukasten aussucht, der euch am besten gefällt, weil da habt ihr so eine Freude dran, wenn er denn mitten im Wohnzimmer auf dem Boden liegt und der schmückt dann das Wohnzimmer, weil dann sind die Bauklötze genau da, wo sie hingehören. nämlich bei euch im Herzen von der Familie. Und dann habt ihr vielleicht die meiste Lust, dass er ähm, auch mal zusammen probiert, was draus wird. Oder euch ärgert es nicht, so wenn die Kinder am Anfang noch nicht äh, die ganzen Bauklötze wieder aufräumen können, damit sie in dem Rahmen als Puzzle wieder Platz finden, ähm, sondern wenn einfach das Spiel darin besteht, auszuräumen damit zu bauen und ihr dürft es dann wieder einräumen. Und das macht natürlich euch auch mehr Spaß, den, den Eltern, wenn ihr selber eine Freude an den Baukasten habt und an den Materialien habt, weil dann stehen sie halt überall rum, im ganzen Haus und nicht nur im Kinderzimmer.
0: Aber das wenn möchte ich sie wieder da Da habe ich selber dann, dann habe ich selber einfach viel mehr Freude damit, wenn es auch wenn es herumliegt. Oder auch zum Beispiel der Regenbogen, der gefällt mir ja auch so gut und den lasse ich dann im Wohnzimmer auch stehen und es ist egal, weil der ist einfach so schön. Ja, das freut mich total. Das ist wirklich, also wenn wir das schaffen, dann, ja, weil das
2: Nächste ist wirklich, äh, wenn wir zusammen mit unseren Kindern spielen, dann ist es auch ja eine Wertschätzung den Spielsachen gegenüber und die Kinder entwickeln einen anderen Zugang dazu. Und das Nächste ist wirklich, nachdem ich ja dafür zuständig bin, die neuen Sachen zu entwickeln oder die, was eben auch eine wichtige Aufgabe für uns ist, zu inspirieren, zu zeigen, was man mit den Spielsachen machen kann, mit den Spielmaterialien machen und bauen, schaffen kann, wie vielseitig die sind, damit eben auch die Eltern ähm, Anregungen kriegen, ähm, dann. Jetzt habe ich mich verzettelt. Super. Was wollte ich jetzt? Herzens-Thema? Aber
1: da kann ich, ich kann ganz kurz einhaken <lacht> ja. zum Thema Produktentwicklung. Das ist nämlich ja. auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr lasst euch sehr von der Waldorfpädagogik mhm. und andere reformpädagogische Ansätze, wie beispielsweise Montessori, leiten. Das mhm. ist richtig. Ähm, Konntest du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ja, den Begriff Waldorfpädagogik, Waldorf, Montessori?
2: Mhm. Also wie gesagt, unser Ansinnen war es von Anfang an, dass wir gesagt haben, äh, Inspiration, als wir die Firma übernommen haben, äh, die ganze Designgeschichte ist wirklich stark aus der Waldorfpädagogik entnommen ähm, bei, als wir die Firma Nachfolge angetreten haben, kam dann zusätzlich noch Inspiration aus der Montessori-Pädagogik. Dazu tatsächlich stellen wir Spielmaterialien her, die gerne von beiden pädagogischen Richtungen genutzt werden. Aber unser Anliegen war es, wie gesagt, in erster Linie, die Materialien allen zugänglich zu machen, eben auch Familien, die keinen Zugang, zu Waldorfpädagogik oder Montessori-Pädagogik haben. Und eine kurze Erklärung dazu, weil es geht wirklich nicht um irgendwelche alternativpädagogischen Ausrichtungen, was jetzt besser ist oder was ist richtig. Und einzig, das ist auch was, was mir selber gar nicht entspricht, weil jegliche Form von zu strenger Festlegung oder Eingrenzung ist an der Stelle ja, für mich keine Lösung, weil es um die Kinder geht. Also, ganz kurze Fassung, ähm, Waldorfpädagogik und Montessori-Pädagogik sind beides ähm, äh, Konzepte, die das Kind und die Entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Ähm, um es vielleicht ganz platt zu machen, die Abgrenzung zwischen beiden ist eben, Montessori hat so einen ganz starken naturwissenschaftlichen Ansatz und liefert ganz viele Materialien, damit das Kind selber sich entwickeln kann, sich selber Materialien aussuchen kann. Genau. Und Waldorf ist im Gegensatz dazu dann auch einen ganz großen Anteil an. an, an Sag ich mal, magischen und äh, sind viele Elfen, Feen, Waldgeister, die äh, ja hat mehr, hat da auch einen sehr ganzheitlichen Altansatz äh, für Kinder. Und äh, was beide Konzepte auch äh, gemeinsam haben, ist eben, dass das Kinder kreative Kinder, dass das Kinder in ihrer kreativen Ausbildung. Entwicklung unterstützt werden, dass sie zu eigenständigen Persönlichkeiten selbstbewussten, verantwortungsvollen ranreifen sollen mit einem ja, also ich, ich habe jetzt kurz erst wieder einen Podcast gehört, wo ich auch gedacht habe, ja, unser bisheriges Schulsystem, mich hat es echt erschreckt, geht tatsächlich auf eine Zeit zurück, wo eben das Ziel war, dass eben Kinder ähm, ja dazu geschult und entwickelt werden, um ähm, gewissen Anforderungen zu entsprechen und gewissen, äh, gewissen Normen zu erreichen, zu erfüllen und ja Waldorf und Montessori war im Gegensatz dazu schon immer eher ähm, hat er hatte den Fokus drauf, das einzelne Kind zu sehen und, ähm, und das Kind war das Maß für die eigene Entwicklung und wie gesagt, die einfache Formensprache und die verwendeten Naturmaterialien geht vielleicht eher auf Waldorf zurück. Montessori liefert ganz tolle Ansätze, wie man eben Kinder auch ähm, ja, inwiefern man Materialien Kindern zur Verfügung stellt und ähm, wie man den Kindern die Welt erklären kann, wie man die Welt von draußen mhm.
1: reinholt und ja. Und ich glaube, ganz wichtig an erster Stelle immer die Kreativität, dass man dem Kind wirklich freie Hand ja. lässt, dass es sich entfalten kann. Ja, dass es eben viel
2: Raum gibt für die eigene Fantasie.
1: Ja? Mhm. Und dass man sie
2: machen lässt, auch ganz wichtig, dass man, dass es einen Raum gibt, ähm, ja, wo sie sich wirklich erproben können. Einen, einen sicheren Raum, wo man sie dann auch mal machen lassen kann. Ähm, wo sie dann auch mal Langeweile haben dürfen. Meine hm. mir fällt jetzt gerade gar nichts ein Und ist manchmal für uns Eltern noch schwerer auszuhalten. Aber ganz ehrlich, Langeweile ist auch echt eine Aufgabe, die es zu lösen geht. Und Kinder dürfen zwischendurch auch mal Langeweile haben. und Weil aus Langeweile raus... Hm. Aus einer richtig verzweifelten Langeweile entsteht dann vielleicht doch mal irgendwie wieder was Neues.
1: Mm, genau so ist. Und, Und ja, was ich auch ganz wichtig finde, <lacht> ich muss gestehen, ich war am Anfang ein bisschen unkreativ, aber auf Instagram gibt es irrsinnig coole Inspirationsvideos, genauso wie auf YouTube. Das heißt, ich habe mir da ein bisschen inspirieren lassen, was man alles bauen kann, mit so Beispiel sei Regenbogen. Dank. Ja, Konnte also sein das sein. ist ja, das deswegen machen wir so
2: toll. Deswegen machen ja. wir es. Genau deswegen, weil das einfach so wichtig ist, dass ähm, weil das, weil wir das wirklich als Teil einfach auch ähm, unserer Aufgabe sehen, dass es, wenn wir diese wunderbaren Spielmaterialien, die ihren Preis haben, ähm, herstellen und in die Familien tragen wollen, dann dann wollen wir eben auch zeigen, warum es sich lohnt, die Investition zu tun, zu machen. Und dass manchmal wirklich genügt, einfach weniger zu haben, aber die dann eben wahnsinnig vielzeitig die Sachen spielen kann. Und vor allem, dass sie auch über einen längeren Zeitraum dann einfach bei den Kindern wachsen, einfach nicht so schnell aus den Sachen raus, weil es in jedem... Altersabschnitt gibt es neue Fertigkeiten und Fähigkeiten dazu. Und das gleiche Spielzeug wird dann in jedem Alter immer wieder anders gespielt. Lieblingsbeispiel von mir, Anni, das wollte du bestimmt nachher auch wissen, dann erzähle ich es nachher. Kommt immer die Frage, nach Lieblingsspielzeug irgendwann Nein, an der Stelle.
1: Die Frage, die Frage kommt noch, aber ich finde das mit den Instagram-Videos, ihr sind nicht toll. Und was ich auch so lässig finde, dass du das machst. Also, dass wirklich du da vor der Kamera sitzt. Und diese Videos. Ob, ich finde ja. das einfach, ja, das spricht mm. halt einfach auch für dich, dass du so. Dankeschön. Wieder, ja, ich, ich finde, ja, so. es ist nicht die Marketingabteilung und irgendein mm. Social Media Beauftragte, sondern es macht, mm. du machst das.
2: Ja, ja weil ähm, irgendwann mal ist auch der Eindruck entstanden, als ob wir, was weiß ich, wundern, wie groß und also euer Englisch. Also könntet ihr das nochmal durch die. Ähm, Fällt mir der Begriff nicht ein, durch die durchs Lektorat laufen lassen, Mai. Ja. Und, oder ähm, ich weiß nicht, was die Menschen da draußen für eine Vorstellung haben, wie unser Lektorat <lacht> aussieht oder unser Übersetzungsbüro. Also, wir haben vor 17 <lacht> Jahren angefangen und ich war Fotografin und ich war Texterin und ich äh, war Mädchen für alles und ich habe die, was weiß ich, einmal in der Woche haben wir irgendwas zusammen gekocht und also. Genau, und wir haben uns natürlich entwickelt und wir haben jetzt auch mehr Unterstützung, ein bisschen größer und wir sind viel, aber wir machen immer noch ganz viel selbst. Und wir machen es nicht perfekt, aber wir machen es mit Herzblut. Und genau, ja. Und wir sind immer noch ein Familienunternehmen und deswegen, wir haben ja. ganz viel Verstärkung in der Zwischenzeit bekommen, worüber wir auch ganz, ganz dankbar sind, weil sonst... Ja, könnten wir das in dem Maße nicht machen? Die ganzen Videos oder so, ja, da braucht man natürlich schon immer mehr Fachkenntnis dazu. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer noch, dass die meisten von uns immer ja, so verschiedene abwechselnde Aufgaben haben.
1: Muss ich die Fragen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so persönlich, aber deine Kinder, wenn die ebenfalls ins Unternehmen einsteigen? Oder hätten die Interesse?
2: Also, bis vor, bis vor zwei oder drei, naja, bis vor drei Jahren, sagen wir mal, ähm, hätte ich die Frage klar mit Nein beantworten können. Nein, also erst mal raus und also was ganz anderes machen. Und ähm, das weiß ich, die eine wollte Medizin studieren. Und ja, in der Zwischenzeit hat sich es gewandelt. Ähm, und ja, wir haben gesagt, für uns ist die Entscheidung getroffen, dass wir äh, auf jeden Fall mh, den Kindern die Option offen halten wollen und dass es aber wichtig ist, dass die Mädels erstmal selber rausgehen in die Welt und sich selber erfahren und wenn es für für die eine oder andere dann passt, in die Firma wieder zurückzukommen und mit einzusteigen aus eigenem Antrieb und aus Begeisterung, dann ist es wunderbar. Aber wir haben uns in der Firma jetzt so aufgestellt, dass es auf jeden Fall äh, Verstärkung gibt. Wir haben uns in der Geschäftsführung verstärkt und wir haben, genau, uns einfach zusätzlich äh, im Team, ja, einfach tolle Mitarbeiter geholt, die die Firma in unserem Sinne dann auch weiterführen können, sodass die Mädels dann noch mhm. ein bisschen Zeit haben, sich selber zu erproben und dann nach freier Entscheidung.
0: Ja, sind wir gespannt. Ja, sehr, sehr schön. Und auf der Krims Spiel- und Holz Design-Seite, da findet man Sie sehr gut zurecht. Wir haben natürlich ein bisschen durchgeschaut und geschaut, was für <lacht> uns passen würde, beziehungsweise für unsere Kinder. Und ihr habt das ja auch so schön ähm, aufgeteilt auf altersgerechtes Spielen. Und ja, im ersten Moment habe ich mir gedacht, boah, so viele Sachen, also mhm. so viele Produkte. Ja. Ähm, was würdest du so, wenn man jetzt kein Krimsspielzeug besitzt, was würdest du so als Einsteiger-Set empfehlen? Mhm. Das wäre so ja, also das war Erste, lang, was man sich... Ja,
2: das war lange Zeit die meist, meist gefürchtetste Frage immer, weil wir wirklich, also mit den, <lacht> ja, mit den 600 Artikeln, die wir haben... Und den unterschiedlichen Farbkonzepten. Wir haben ein Farbkonzept für die Milla, die Pastellfarbigkeit. <lacht> das ist eine ganze Welt, die sich um den pastellfarbenen großen Regenbogen aufbaut, so dass man das immer wieder ergänzen, erweitern kann. Wir haben unsere klassische Regenbogenfarbigkeit. Wir haben Natur- und monochrom Welten, wir haben jetzt angefangen. <lacht> gemeine Frage. Weil ich, nee, nee, ist gar keine gemeine Frage. Wir haben in der Zwischenzeit dann natürlich verstanden, dass es natürlich ähm, schon hilfreich ist, wenn man äh, für ein gewisses Alter ähm, dann wirklich konkrete ähm, Empfehlungen aussprechen kann. Deswegen haben wir jetzt auch auf Instagram angefangen, konkret aber eben immer wieder wechselnde äh, Ideen ähm, weiterzugeben, aber bitte immer mit der äh, Vorgabe, dass ihr kennt eure Kinder am besten. Und ähm, ja, es gibt beliebige Möglichkeiten. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ja, mit dem großen Regenbogen würde ich, ähm, es ist auch ein wunderbares Geburtsgeschenk, es ist auch ein tolles Geschenk zur Taufe oder so, aber eigentlich ist der große Regenbogen mit seinen Möglichkeiten ab drei Jahren toll äh, zum Spielen. Und ich würde davor, wenn wir in diesem Regenbogenthema drin bleiben, eher mit dem kleineren Regenbogen anfangen, weil das eine überschaubare Anzahl an Teilen ist. Und so die ersten kleinen Kugelbahnen und die ersten Zäune für die Tiere oder sowas äh, gehen mit dem kleinen sechsteiligen Regenbogen oder nicht mit dem kleinen, sondern mit dem sechsteiligen Regenbogen dann schon genauso. Ansonsten ähm, hast du dich jetzt auf ein bestimmtes Alter festgelegt oder weil wie gesagt mit dem Thema Bauelemente würde ich dazu raten ähm, vielleicht mit naturfarbenen Bauelementen anzufangen. Auch wirklich mit mhm. unseren, es gibt diese Riesenklötze, naturfarbene Riesenklötze, die finde ich halt total toll für die äh, für das erste Bauen, für die kleinen Hände, weil die stabil sind. Und ähm, Ansonsten, wenn die Kinder ganz klein sind, aber tolle Rasseln, wenn sie anfangen zu laufen, gibt es was zum Nachziehen. Und das Thema Bauen, ähm, ja, also nur wichtig, ähm, was mir immer sehr am Herzen liegt beim Thema Bauen, ähm, ist diese Mischung aus naturfarbenen Bauelementen und farbigen Bauelementen, aus streng geometrischen Formen und aus organischen Formen wenn man da unterschiedliche Spielmaterialien Materialien anbieten kann, dann entstehen einfach auch äh, ganz fantastische Sachen, weil die ähm, einfach andere Spielmöglichkeiten anbieten. Und ansonsten mhm. verweise ich an der Stelle wirklich lieben gerne auf unsere Instagram-Seite, weil die liebe Lisa... Äh, Macht da wirklich einen ganz tollen Job und versucht da immer wieder äh, zusammen mit mir und meinem ganzen Marketing-Team immer wieder mal ähm, das Sortiment neu durchzukämmen äh, für alle mhm. Altersstufen. Aber zwingt ja, nicht irgendwie ein Topseller.
1: <lacht> <lacht> Aber Elke, Elke, hast du ein Lieblingsspielzeug oder verbindet dich mit einem Spielzeug eine gewisse Erinnerung? Also, dann. Könnte ich vielleicht die Geschichte, die ich vorher gerne erzählen wollte? Nein, also ich ich,
2: ich <lacht> denke, dass ich immer die größte Liebe gerade für die Sachen habe, die mich jetzt gerade am meisten umtreiben. Das heißt, die Neuheiten, die jetzt auf der nächsten Spielwarenmesse wieder vorgestellt werden, weil das sind so meine Babys, die ich jetzt so die letzten Monate mit mir rumgetragen habe und jetzt fange ich dann auch schon wieder an, nervös zu werden, weil kommen kommen sie an, werden sie angenommen, verstehen's, äh, Ja, Verstehen, alle wird so aufgenommen oder genau, dann sind es schon die momentanen äh, Babys, also ganz große Babys von mir sind dann auch immer die, die uns irgendwann verlassen müssen. Das ist dann auch, äh, da zerreißt mich dann auch mal teilweise. Ähm, aber wir müssen, wenn wir jedes Jahr Neuheiten bringen, dann eben auch immer wieder mal, Pro also Artikel mhm. aus dem Programm entlassen. Ähm, eine ähm, schöne Geschichte dreht sich um den Scheibenturm. Also zugegebenermaßen, Scheibenturm kennt jeder, jedes Kind braucht einen Scheibenturm. Ich hatte komischerweise nie so einen wirklichen Zugang zum Scheibenturm, weil ich dachte, nein, ja, Scheiben aufeinander stapeln und ja, bis auch ich am Anfang dann mit, weil zwei das, das große Geschenk, dass die Anna, unsere Jüngste, wie gesagt, zeitgleich mit der Firmenübernahme auf die Welt kam und die Anna uns die Möglichkeit gegeben hat, diese ganze Produktwelt ähm, durchzuerleben und zu erfahren. und Genau, und da war dann auch der Scheibenturm dabei und bis ich dann realisiert habe, ja, mein, der Scheibenturm ist eigentlich ganz toll, weil äh, das sind eigentlich auch Bauelemente. Deswegen bitte, 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 wenn die Kinder nicht mehr mit den Scheibentürmen spielen, auf keinen Fall verkaufen oder weggeben. Weil das sind einfach tolle Baumaterialien, die man ganz vielzeitig auch in der Zukunft verwenden kann. Man kann zum Beispiel die Scheiben die ja alle ein Loch in der Mitte haben. Wenn man da dann einfach Scheibe, K Holzkugel und wieder eine Scheibe und wieder eine Holzkugel, dann entstehen ganz fantastische Gelenkverschraubte Gebilde. Das sind Balance Spiele. Ähm, ansonsten, wir haben aus den Scheibentürmen in den letzten Jahren auch tolle Maibäume gebaut. Wir haben Karusselle mhm. gebaut. Also es sind wirklich einfach, so also ein Beispiel des Scheibenturms ist mir selber auch ähm, irgendwann mal bewusst worden, ja, was eigentlich freies Spielen und Spielmaterialien oben End ist, wie man neudeutsch sagt, äh, ja. was es letztendlich bedeutet. Und deswegen habe ich dann ja irgendwann auch den Scheibenturm ganz besonders ins Herz geschlossen. <lacht> ja.
1: Und hast du so Top-3 Spielzeuge, das heißt Scheibenturm steht an allererster Stelle, dann kommt wahrscheinlich der Regenbogen, oder?
2: Nee, muss ich dich jetzt ganz enttäuschen. Also, was,
1: was also, also ich möchte gerne auf
2: unseren Otto, auf unseren blauen Elefanten Otto verweisen, weil der eigentlich... Okay, den, ke
1: den kenne ich noch nicht. Ja, dann müsst, mhm. müsst
2: ihr mal schauen. Es ist ein Nachziehelefant, der ist blau, der ist royal blau. Und ist ein, das ist ein riesiger Handschmeichler, der ist für kleine Kinder auch ganz toll, weil da kann wirklich die Puppe drauf ähm, sitzen, der Teddy kann drauf sitzen und es ist einfach ein, ein total schöner Hingucker. Und jetzt komme ich zum Punkt. Es ist tatsächlich mit das erste Design äh, der Firma. Also und der begleitet die Firma seit 1978, weil das war der. Großvater vom Vorbesitzer, der praktisch den Otto äh, geschaffen hat. Ähm, mhm. Und ähm, das ist was, was mir auch, was mich immer total freut, also äh, Spielmaterialien, Spielzeug zu haben, das einfach über so viele Jahre ähm, ja, gefertigt und in die Welt getragen wird. Und ähm, ja, genau. Also unsere Baukästen haben mein absolutes, unsere großen Baukästen, weil da ganz viel Architektur und ähm, den Kindern die Welt erklären, wie unterschiedlich Bauelemente sein können und warum die alles so unterschiedlich sind und mit offenen Augen später durch die Welt zu gehen und auch schon mit kleinen, in kleinen Jahren die unterschiedliche, Unterschiedlichkeit der Welt zu entdecken. Ja, das finde ich schon auch mit den Bauklötzen schön. Deswegen, also unsere Bauelemente der Regenbogen natürlich unbestritten, weil ich denke, mit dem <lacht> zwölfteiligen Regenbogen haben ganz, ganz viele Eltern plötzlich angefangen zu verstehen, was freies Spielen und was Spielmaterialien äh, bedeuten, die so reduziert sind und die so vielfältig einsetzbar sind über Kugelbahnen, Puppenhäuser, Parkhäuser, weil da gibt es noch Halbkreisscheiben dazu,
1: mhm. Die habe ich auch schon
0: gesehen.
1: Ja, die hab ich ich, ich habe die Hauptgeschäden.
2: Ja, und ähm, deswegen also auf jeden Fall Regenbogen, und aber auch wirklich unsere Nachziehtiere, weil ähm, weil ich da der festen Überzeugung bin, dass es da draußen neben unseren nicht arg viele gibt, die so schön sind, die, die man auch einfach gerne aufhebt für die Enkel, weil die einfach so formschön sind, dass, dass man die behalten möchte. Ja, genau.
0: Ja, ich, ich glaube, somit hast du uns eigentlich auch verraten, was so der, der Geschenketipp wäre.
2: Ja, also Mit. Geschenketipps, da genau. ähm, würde ich wirklich dazu raten, auf der Webseite vorbeizuschauen.
0: Zu Oder eben auf, Oder auf, auf Instagram auf bei Instagram. den Videos. Ja, mit das Alters, genau, das habe ich auch gesehen, da haben wir auch gedacht. sehr gut, wir gefällt haben, mir wirklich. Auch.
2: Ja, wir haben bei den Highlights äh, da wirklich auch, ja, denke ich, eine ne schöne Auswahl an unterschiedlichsten Sachen, wo man sich Ideen und Inspirationen holen kann. Und ähm, ja, ich denke nur einfach, ähm, vielleicht auch was das kommende Weihnachtsfest anbelangt, zwischendurch mal den Mut zu haben, vielleicht wirklich auch weniger zu kaufen und ähm, ja, letztendlich brauchen die Kinder auch gar nicht so viel äh, zum Spielen und man kann sich wirklich Zeit lassen und kann mit dem einen Teil anfangen und ja, Jahr für Jahr was dazu nehmen und ja,
1: genau, sehr schön. Elke, danke. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Genau, ich habe mich sehr gefreut. Wir sind beide voll große Fans einfach.
2: <lacht> Vielen Dank euch. Also ja, wie gesagt, von meinem Herzensthema schwärmen durfte.
0: Ja, Und, sehr schön. Man ähm, hat richtig gemerkt, genau, dass das.
2: Und was ich mich total freue, dass wir einen neuen Händler in Österreich gefunden haben. Oh, ähm, den ich auch, den, den ihr dann vielleicht auch noch verlinken wollt, unten. Ja, ähm, das kann man in die Show dann auch schreiben. Wir haben nämlich das Kokomo Kinderhaus ähm, und die haben auch nicht so wahnsinnig viel. Äh, das ist ein Montessori-Haus, die auch dieses Thema und, und dem einen Online-Shop, wo man bestellen kann. Aber die eben auch ganz viel ähm, zum Thema freies Spielen ähm, anleiten, äh, begeistern äh, wollen und da auch viel Beratung und Inspiration weitergeben. Und das ist was, äh, nachdem unsere, äh, wir unsere Spielmaterialien und Spielsachen eben nicht selber vertreiben über unsere Webseite, sondern schon immer mit unseren Geschäftspartnern auf der ganzen Welt zusammen mit onlinehändlern händlern Einzelhändlern, Kindergartenhändlern ähm, vermarkten, ähm, zu den Familien bringen. Ähm, genau, sind wir immer sehr interessiert, dass wir äh, Partner finden, die eben wirklich an die gleichen Werte und Dinge glauben, an die wir auch glauben. Und dann freuen wir uns immer, wenn wir da jemand Neues gefunden haben. Und deswegen herzlichen Glückwunsch. Österreich hat wirklich einen ganz tollen <lacht> neuen Grimms-Händler, bei dem wir uns sehr freuen. Die Barbara Lackner. Ähm,
0: Müssen ja, wir danach vorbeischauen. Ist da wirklich ja, wir genau in unserem Sinn.
1: Wir verlinken alle Infos natürlich zu Grims, zu den neuen Händler in unseren mhm. Shownotes. Das heißt, da kann man das alles genau. ganz genau... Und wir freuen
0: uns schon sehr auf die Produktneuheiten. Da bin ich auch schon sehr ja. gespannt. Ah, ich auch, bin schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> darfst, ja. du, darfst du
1: schon was verraten?
0: Nein, darf
2: ich natürlich noch nicht.
1: <lacht> ich meine, ich könnte sagen, aber
2: dann müsste ich dich nachher erschießen, das möchte Lachter ich nicht. Nach Aufnahme. <lacht> Du kannst ihm vertrauen. Oh. Ups, da war der Knopf noch an.
1: Ja, genau. Aber Elke, vielen lieben Dank. Ich würde genau. sagen, wir schließen jetzt diese Folge, wir schließen die Folge ab. Danke, dass mhm. du dir Zeit genommen hast. Genau, hat uns sehr gefreut. Und ich würde sagen, liebe Elke. Vielen Dank. Liebe Sandra. wir sehen uns. Liebe Woche, Sandra. Beziehungsweise hören uns nächste Woche. Genau. genau.
2: Liebe Sandra, liebe Miller, euch vielen Dank. Und ja, schöne Vorweihnachtszeit. Ah, danke
0: einfach. Ja,
1: tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.